0: Witajcie w podcaście Pop Talk, w którym pop kulturę bierzemy na poważnie. Dzisiaj podsumowanie 12 edycji American Film Festival mówią do Was Michał i Marek. Zapraszam.
1: 9-14 listopada we Wrocławiu odbyła się 12 edycja American Film Festival czyli festiwalu, który prezentuje kinematografię amerykańską Głównie niezależną, ale są też retrospektywy klasyków. Jest konkurs, spektrum filmów niezależnych aktualnych amerykańskich, filmów dokumentalnych. Są hity festiwalowe z produkcji amerykańskiej, które podbiły festiwale na całym świecie w ostatnich miesiącach. To jest takie kino amerykańskie z zeszłego roku pod lupą, można powiedzieć.
0: Na festiwale przyjeżdżają goście, którzy reprezentują swoje filmy, reżyserzy, montażyści, aktorzy, producenci, wszyscy, którzy są zaangażowani jakoś w dany tytuł. Niektórzy z nich odbierają nagrody, Główna nagroda to Indie Star Award, ale są też nagrody w konkursach Spectrum lub American Dogs. Indie
1: Star Award to jest nagroda dla takiego twórcy, który już przez wiele, wiele lat tworzy i jest, można powiedzieć, takim ikoną kina amerykańskiego niezależnego i w tym roku był to John Waters, który przyjechał na festiwal odebrać tę nagrodę i poprowadzić masterclass, na którym też byliśmy i porozmawiać z fanami i nowymi widzami swoich filmów podczas prelekcji do choćby różowych flamingów.
0: Choćby i zdobywał też nowych fanów w postaci np. Marka.
1: Marka, który później siedział i oglądał na YouTubie jak to niektórzy jedzą kupę.
0: Okej, okay, Michał. <laughs> TMI. Także mieliśmy okazję obejrzeć trochę filmów kina niezależnego, amerykańskiego. Było trochę trudnych filmów, trochę komercyjnych i lekkich i przyjemnych i o nich chcielibyśmy między innymi dzisiaj porozmawiać.
1: Tak, to jest fajne połączenie, bo tak jak co roku praktycznie jest na tym festiwalu, jest to trochę tego, trochę tego, czyli jest trochę filmów wymagających, ale są też filmy, które potrafią poprawić ci nastrój co jest przydatne podczas festiwalu kiedy oglądasz kilka filmów dziennie przez kilka dni z rzędu i jeden za drugim cię stara się dobić jakoś i nagle później pojawia się coś takiego jak na przykład w tym roku były choćby lekcje języka, które troszkę tak rozweselały albo jakieś inne komedie, na przykład John Waters właśnie, który był takim rozweselaczem między, między tymi trudniejszymi filmami
0: to jest też taka okazja na to żeby zobaczyć filmy, które nie będą lub nie były do tej pory w polskiej dystrybucji Polscy dystrybutorzy nie, nie decydują się na te tytuły z różnych powodów. Celem tego festiwalu jest raczej pokazywanie sztuki filmowej zamiast pokazywanie komercyjnych, znanych powszechnie wielkich tytułów.
1: Tym bardziej jeszcze, że są tam retrospektywy właśnie. Oprócz Watersa była w tym roku retrospektywa Idy Lupino, która jest no praktycznie u nas w Polsce nieznana jako reżyserka bądź aktorka. W Stanach jest, jest jedną z klasycznych takich przykładów pierwszych kobiet, które odgrywały ważną rolę w przemyśle filmowym.
0: I to jest właśnie jedna z sekcji retrospektywa, tak jak powiedziałeś, czyli John Waters, Ida Lupino, Jim Jarmusch i były też filmy Jonasa, Mekasa, ale oprócz tej sekcji była też sekcja Spectrum, czyli film fabularnych, wschodzących twórców, nowych, świeżych twórców, którzy nie są zbyt znani w przemyśle filmowym. Była sekcja też American Docs, czyli dokumenty, Special Screenings, czyli filmy, które kiedyś były wyświetlane w kinach i powracają na srebrny ekran. Special docs, czyli też sekcja dokumentalna, czy American Shorts z filmami krótkometrażowymi.
1: No jeśli o nas chodzi w tym roku, zaliczyliśmy prawie wszystkie te sekcje. To, co ominęliśmy na pewno w tym roku, to jest choćby retrospektywa Jima Jarmusza. Ale to dlatego myślę, że są to filmy ogólnie dostępne, filmy, które znamy, filmy, które no, możemy obejrzeć sobie w każdym innym miejscu. Jest to na pewno fajna inicjatywa, żeby zrobić jego retrospektywę, ale no, nie jest to oryginalny pomysł na pewno.
0: O tak, tak jak właśnie wspomnieliśmy, kluczem tego festiwalu jest oglądanie filmów, które nie są dostępne w naszym kraju lub było, były bardzo dawno temu lub będą dopiero za pół roku, rok w dystrybucji polskiej, po to, żeby też te swoje horyzonty trochę poszerzyć. I my mieliśmy też taki klucz właśnie oglądania, czyli
1: dobieraliśmy bardziej filmy, filmy pod kątem tego, czy możemy je gdzieś indziej, później obejrzeć, czy nie, bo jeśli na przykład były do wyboru choćby film Jarmusza i film Ajde Lupino. No to ja osobiście wolałbym, wolałem zobaczyć Aide Lupino, ponieważ wiem, że ciężej byłoby mi gdzieś indziej zobaczyć, a bardzo mnie interesuje, wiadomo, i Jarmusz, i Lupino, ale Jarmusza mogę zobaczyć w domu. To jest tak jak w tym menu. Mamo, mamy Jarmusza w domu. Nie, to nie tak szło.
0: <średź> Ale teraz już tak będzie. Ale teraz szło. tak będzie, tak. <średź>
1: <średź> mamo, mamo, chcę Zarmusza. Mamy Zarmusza w domu. <średź> A! A! Może przejdźmy do zwycięzców poszczególnych sekcji. Sekcja spektrum, czyli tak jak wspominałeś, filmy fabularne, niezależne. Z ostatniego roku w kinie amerykańskim Były tam filmy, powiedziałbym, wyrównany był poziom Tam co roku jest wyrównany poziom, czyli Większość z nich jest dobra, bądź bardzo dobra Zdarza się, tak pojedyncze się zdarzają takie słabsze tytuły Natomiast zwyciężył film Pod tytułem Król nie żyje Down with the King w oryginale W reżyserii Diego Ongaro Film o Mercury i Maxwell Przede wszystkim Tematyka tego filmu była oryginalna, czyli jest to mm, Raper na wsi. To jest, już sam ten opis brzmi. brzmi także to, to obejrzeć. No. Tak. Wbrew temu opisowi jest to coś więcej, czyli to nie jest tylko tak jak jakby żart Raper na wsi, tylko jest to naprawdę całkiem spoko. Takie studium jego, jego osobowości i tego jak się zmienia um, z rapera w kogoś, no można powiedzieć w kogoś dojrzalszego, chociaż nie, nie, nie twierdzę, że raperzy nie są dojrzali. Don't, don't be no. me. <gry> don't go there. <gry> yeah.
0: Tak, tutaj się zgodzę. Ten film rzeczywiście opowiada o raperze, który znalazł się w pewnym miejscu, w pewnym spokojnym miejscu, którego nie wiedząc wcześniej, bardzo potrzebował i tam trochę prześwietla siebie i podejmuje różne decyzje.
1: No w każdym razie chodzi po lesie i tam Zbiera grzyby i poluje. Bardzo dobry film, e, w moj, moim zdaniem. Może nie zmienił we mnie nic i nie, nie uważam go za jakiś wyjątkowy, ale w, myślę, że w tym konkursie był jednym z lepszych. Nie, nie najlepszy według mnie, ale był jednym z lepszych i na pewno na pewno był taki do przemyślenia. No i bardzo dobrze zagrany. Były tam momenty bardzo takie muzycznie fajne.
0: A drugi film, który wygrał w kategorii American Dogs, czyli dokumenty. Królowa pracująca w reżyserii Angeli Waszko lub Angela Washko bardziej opowiada o mężczyźnie, który jest drag i też przechodzi pewną ścieżkę z pracy biurowej do występowania na, na scenie w programie RuPaul's Drag Race i to mi trochę się łączy z, tematycznie z tym filmem, który wygrał w spektrum. Też widzimy postać, która przechodzi jakąś wewnętrzną zmianę, odkrywa coś w sobie i próbuje Próbuje dokonać zmian w zgodzie ze swoją osobowością, w zgodzie z tym, co widzi dookoła i na tej podstawie podejmuje decyzję po to, by było lepiej. I podoba mi się ten, ten, ten motyw.
1: A tym bardziej, że choćby w tym filmie Król Żyje, jest to, jest to temat podraktowany um, dosadnie, ale też z humorem. Można, można się tam trochę też pośmiać na tym na przykład bardziej z tekstów i z tych postaci, z tego, jacy są naturalni i z tego um, z interakcji między nimi.
0: Ogólnie wydaje mi się, że oba, oba filmy w obu kategoriach się udały. Natomiast jeśli chodzi o takie rozczarowanie festiwalowe, to najgorzej przyjąłem film Bracia Sparks, opowiadający o braciach Sparks, w <śmiech> reżyserii Edgara Wrighta, który basically opowiada o muzykach. Jest to taki dokument biograficzny pokazujący artystów i ich ścieżkę od... Od samych początków do, do dnia dzisiejszego pokazuje historię ludzi, którzy najbardziej dzisiaj, powiedziałbym, są znani, mogą być znani dla osób, które nie słyszały z tego, że pisali scenariusz do filmu Annette i zajmowali się muzyką w tym filmie. Jest to ten najnowszy film z Adamem Driverem, film musical, taki teatralny. I nie miałem żadnych oczekiwań, idąc na ten film właściwie uznałem, że Edgar Wright może być naprawdę bardzo udany, muzyczny, rozrywkowy film ale okazał się być raczej takim totalnym fanboizmem, takim na maksa, którego ja, jako człowiek, który nie słyszał nigdy o Spark, trochę byłem zmęczony.
1: Tak, bo to jest rzeczywiście, to zależy od tego, kto jest widzem, czy strzelisz się z, tą, z tym tematem i z tą postacią, bądź tytułem, czy jakimś wydarzeniem czy wstrzelisz się w, może we wrażliwość i w to, co widz odczuwa, bo jeśli nie, nie, nie poczułeś tego, no to rzeczywiście, no to siedzisz dwie godziny, 15 minut, bo film jest długi. Tak. I, I no, no rzeczywiście nie, nie można z tego czerpać radości. Ja z kolei też nie znałem Sparksów wcześniej, ale mi się bardzo spodobało i, i on, ten zespół jako jako zespół, ich muzyka i jako, oni jako postaci ciekawe bardzo i historia bardzo mnie ciekawiła, te, te dwie godziny bardzo mi szybko zleciały. i ta fanowska energia jakoś mi się udzieliła. Um... To
0: był ogólnie dobry film, to był dobrze zrobiony film ja lubię filmy, filmy Wrighta, dlatego też poszedłem z takim pozytywnym, pozytywnym nastawieniem, z otwartą głową, natomiast no, zniszczyła mnie ilość, tam było bardzo dużo informacji i to długo, długo trwało i nie, nie, nie ujmuje ich karierze zrobili naprawdę dużo dla muzyki, natomiast tak no zupełnie nie, nie, nie byłem nie, nie mógł we mnie trafić Edgar tym rozumiem, rozumiem Cię ja
1: akurat jestem w przeciwnym obozie, bardzo mi się podobało ale no tak jak mówisz, rzeczywiście jak coś nie jest nie, nie, no nie trafia w wrażliwość czy w gusta, widzę no tutaj ciężko, żeby te dwie godziny dobrze spędzić tym bardziej, że to jest taka formuła, że jest historia bardzo szczegółowa przedstawiona ich, z album po albumie Wszystkie wzoty i upadki są pokazane ich. I jest to naprawdę bardzo taka encyklopedyczna, encyklopedyczny seans. Także, no, co kto lubi rzeczywiście? Jeśli ktoś lubi zespół, no to polecamy. Jeśli ktoś nie zna, no to tutaj raczej trzeba by najpierw posłuchać chyba tego zespołu, czy to jest w waszej um, czy to w wasz, waszym guście jest, czy nie.
0: A zachęcił cię, Edgar, do słuchania? Tak, Słuchałeś ich albo? Tak,
1: słuchałem, słuchałem pojedynczych piosenek i zamierzam jeszcze ich słuchać. Bardzo mi się podobało i bardzo oni mi się jako postaci podobają, jako ich wykreowane um, takie alter ego na potrzeby ich zespołu, które się zmieniało przez lata. No i właśnie rzeczywiście teraz ewoluowali jeszcze w scenarzystów do tego, oprócz autorów, piosenek, którzy, którymi byli do tej pory. Ciekawa, ciekawa kariera, tym bardziej, że już ta kariera, 50 lat już, już trwa, więc pół wieku już tworzą, a nadal nie odnieśli takiego sukcesu, właściwie na jaki zasłużyli i jaki pokazuje Edgar Wright w swoim filmie.
0: A jakie są twoje rozczarowania, Michał? Co ci co, co się... Miało podobać, a nie podobało.
1: Um, nie. Jeśli mówimy o rozczarowaniach, no to mamy na myśli tutaj filmy, które mieliśmy nadzieję, że będą dobre, były złe, bo na przykład film z Nicolasem Cage'em Więźniowy Ghostland był bardzo złym filmem, ale no to akurat nie... Dostarczył. Dokładnie dostarczył to, co miał dostarczyć, czyli mieliśmy nadzieję, że tak będzie i tak było. Tak. Był to piękny seans, pełen śmiechu i i no, trochę zażenowania, trochę, trochę wrażenia, trochę, 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 trochę zażenował nas, a trochę zrobił wrażenie pod względem tego, jak daleko można, może Klas Cage pójść i twórcy, jak daleko mogą pójść z, z, Świetny był. Tak, z tą E, tak, no, no było to bardzo przyjemne, bardzo złe, ale bardzo przyjemne doświadczenie. Natomiast film, który rozczarował mnie, to był film z konkursu Spectrum Fabularnego. Film, który się nazywa Strachy 61. Właściwie co roku jest w, w programie festiwalu, czy American Film Festival, czy Nowe Horyzonty, jakiś taki e, czekający diament do odkrycia, diament zły, złego kina. Praktycznie e, często się. Czyli węgiel. Tak, czyli węgiel taki czarny. <śmiech> Czarny węgiel. I tym węgielkiem w tym roku właśnie były te strachy 61. The Scary of 61. Film w reżyserii Daszy Nekrasowej. No i miałem tutaj oczekiwania wobec tego filmu. Był zapowiadany jako thriller, trochę horror w, w konkursie Spektrum w kila niezależnego. Brzmi to dobrze, ale no rzeczywiście okazało się, okazało się nie tylko męczące, nudne, ale momentami niezamierzenie śmieszne taki tani tani thriller horror, który, w którym aktorzy są chyba wzięci wśród znajomych reżyserki i próbują przekazać to, co reżyserka miała na myśli, a reżyserka próbuje być trochę takim Trochę takim linczem, trochę kimś, kto chce zrobić coś dziwnego, coś, coś za grosze, ale wychodzi taki bełkot z tego. No i jest to niezamierzenie śmieszne, nie tylko role, ale też dialogi są niezamierzenie, niezamierzenie śmieszne, a w tle, żeby było jeszcze dziwniej, jest afera Jeffrey'ego Epsteina.
0: To rzeczywiście śmieszne.
1: Także, także jest to trochę dziwaczne wszystko i no, ja się śmiałem, publiczność się śmiała, chociaż na ekranie wcale nie było żartów. Także i był to jeszcze seans m, ostatni tego dnia, więc myślałem, że mnie chociaż trochę wystraszy albo w, 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 wzbudzi jakieś emocje, ale tymczasem tym bardzo mnie ułożył do, do snu tego
0: dnia. I tak Michał siedzi jak ten ping, pingwinek na memach, teraz ja już nie chcę oglądać. Tak,
1: tak jest. Także to był film, który mnie najbardziej rozczarował, a myślę, że... Znajdzie się za to dużo więcej filmów, które nam się bardzo podobały.
0: I tym płynnym przejściem przechodzimy do naszego top 5 z filmów festiwalowych.
1: Dobrze, no to co? Zaczniemy od piątego miejsca i będziemy ja. szli w górę. Numer
0: 5. Mój numer 5 to film pod tytułem W czym mamy problem? lub identyczny tytuł po angielsku Serial Mom.
1: Do Teraz zastanawiam się, dlaczego polski tytuł nie mógł być po prostu seryjna mama. To jest bardzo fajny tytuł. <grym> dlaczego? <grym> nie rozumiem.
0: Film wyreżyserował John Waters, już wspomniany, czyli Król Kampu, czyli gość American Film Festival 12. edycji i zwycięzca Indie Star Award. Co mogę powiedzieć? Film był super, bo był hollywoodzki, był taki lekki, taki amerykański, typowo z taką lekkością wszystko było przedstawione, mimo że mm, pokazywał problem dosyć okrutny, bo było tam dużo morderstw. <śmiewanie> <śmiewanie> problem morderstw. <śmiewanie> problem morderstw. W Stanach jest bardzo poważny. A John Waters jak się dostał do Hollywood, to tym Hollywood się tak pobawił i pokazał nam e, swój film, ale w taki sposób hollywoodzki to mi się bardzo podobało, bo to było lekkie i na tym można było się tak często pośmiać i porobić sobie żarty z hollywoodzkiej konwencji. Ale też można było zobaczyć, o John, ty to zrobiłeś, widzę to. I see what you did there. Dlatego to bym dał na takim piątym miejscu. To jest taki bezpieczny tytuł Watersa dla mnie i tym zostaje.
1: No nawet John Waters sam w, podczas swojego Masterclass wspomniał, że to jest jego ulubiony film z swojej filmografii. Hmm. Czyli jest to, jest to chyba według niego najbardziej udany. A to jest rzeczywiście taka satyra, satyra w która jest niby filmem hollywoodzkim, ale trochę tak podważa ten film hollywoodzki. Tak sobie roba, robi sama z siebie żarty. I jest rzeczywiście bardzo, bardzo fajnym filmem. No i jeszcze trzeba dodać, że tam jest wspaniała rola Kathleen Turner <śmiech> w głównej roli jako ta mamuśka. Świetna jest. Zabójcza mamuśka. Jeszcze jeśli chodzi o tłumaczenie tytułu, to nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale polskie tłumaczenie jest grą słów, ponieważ jest w czym mamy problem. Jest. Yeah. Czyli jednak Coś tam jednak próbowali zrobić.
0: Coś tam robili, tak. Coś tam no robili.
1: Nie? Na mojej liście też się pojawi John Waters jeszcze. Później zobaczymy. Ale tymczasem będzie na piątym miejscu na mojej liście będzie film z właśnie konkursu Spectrum. Czyli film mało znany i rozpoznawalny. Violet.
0: Ojej, tak daleko?
1: No to jest tak, że ocena filmu po seansie i ocena filmu po jakimś czasie się troszkę zmienia, ale nadal uważam, że jest to bardzo ważny i film, który wywarł na mnie wielkie wrażenie. Przede wszystkim zacząć trzeba od tego, że jest to taka trochę adaptacja znanego motywacyjnego powiedzenia, czyli wyjść ze swojej strefy komfortu. To jest właśnie taki film, który próbuje być taką właśnie filmową wersją tego powiedzenia. I zrobiła ten film Justin Bateman, czyli siostra Jasona Batemana, aktora komika, snl Świetnego aktora, świetnego uwielbiam aktora, go. Głównego aktora z serialu Ozark. Ale to prawda Dobrze. z tymi
0: ocenami, że tuż po filmie są emocje i jest fajnie, a potem tak hey, a <grym> tak,
1: tak, dokładnie, tak. później zaczynasz widzieć więcej rzeczy. W retrospekcji jak patrzę na to, to uważam, że ten film mógł być bardziej subtelny, bo tam jest dużo takiego starania się, że reżyserka wkłada twój przekaz trochę za mocno w nasze głowy, bo jest to film, który atakuje się bardzo z każdej strony swoim, swoim,
0: swoim przesłaniem. Czyli film jest Super, ale pod kątem języka filmowego jest za bardzo in your face. Tak, jest za bardzo in your face. A właśnie
1: gdyby, myślę, że gdyby zostawić to głównej aktorce, gra tutaj Olivia Mann, jest fantastyczna w głównej roli i myślę, że sama sobie świetnie radzi właśnie z pokazywaniem emocji i tego, co nią kieruje i na przykład nie jest potrzebne tam to pismo odręczne albo kilka innych rzeczy, które są na ekranie, no myślę, że gdyby zostawić więcej aktorce do pokazania to byłoby to lepiej ale nadal uważam, że jest to, rozumiem, doceniam tę próbę ustanowienia własnego języka stylistycznego i nawet jeśli jest on troszkę krzykliwy, nadal jest ważny, ogląda się świetnie i do tego jest super muzyka i uważam, że no, polecam ten film ja z niego bardzo czerpałem wiele takiej mądrości, takich czegoś co zostało ze mną na przykład, tak? czegoś co co jest ważne, coś, coś, co może zwrócić na twoją uwagę, na coś. Także polecam i tobie, i, i wszystkim, którzy słuchają film Violet reżyserii Justin Bateman.
0: Czyli w czym mamy problem? Serial Mom i Violet Violet. Violet. No to a propos, a propos problemów, na czwartym miejscu mam film pod tytułem Jak stąd na księżyc? Albo to the Moon. Scott Friend jest reżyserem filmu Jak Sąd na Księżyc. Podejrzewam, że tutaj tytuł miał oznaczać pierwszą część tego powiedzenia To the Moon and Back. W charakterze wyznawania sobie miłości. Ale tytuł kończy się na słowach Moon, czyli brzmi To the Moon. I już nie wracają z tego księżyca. Which is good. I'm fine with this. Jest na czwartym miejscu, ponieważ jest to jeden z tych filmów, które nie były dla mnie rewelacyjne ale zostaną ze mną przez długi czas. Nie do końca wiem czemu tak jest. Pojawiają się od czasu do czasu filmy, które nie za dużo wnoszą. To nie są takie filmy, z którymi się uosabiam i widzę tam dużo siebie lub, lub one jakoś na mnie wpływają tak, że ja ten, ten swój horyzont jakoś poszerzam. Film polega na tym, że oni jako para znajdują się w domku w lesie i niespodziewanie spotykają brata tego głównego bohatera i film Film jest mocno oparty na, na ich relacjach, na tym, co się dzieje między, między nimi. Był trochę taki odklejony od rzeczywistości, chyba o to w tym chodziło. I to było, to było przyjemne, miało to swój charakter. Taki trochę klimat grozy, taki był trochę niebezpieczny na krawędzi. Nie do końca wiedzieliśmy, co tak naprawdę się dzieje. I był intrygujący, natomiast daję go na czwarte miejsce, bo podejrzewam, że zostanie ze mną.
1: To był dobry film, rzeczywiście to był dobry film. Mnie się też podobał i trzeba tutaj powiedzieć jeszcze, że... Ten projekt wygrał e, w poprzednim roku, w 2020, na festiwalu American Film Festival e, w konkursie US in Progress, czyli wtedy był jeszcze rozwijany i ten scenariusz i e, 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 cały projekt dostał nagrodę dyrektora PIS-u, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, e, czyli wsparcie do, w, w tworzeniu, w, w postprodukcji i właśnie w tym roku mogliśmy go już zobaczyć, więc to jest też takie fajne przejście, że w zeszłym roku on wygrał podprodukcję u nas w Polsce i w tym roku już był do obejrzenia i rzeczywiście ten scenariusz, ten projekt jest no, ciekawy, naprawdę no, nie uważam, żeby on może mm, można było tam jeszcze lepiej y, zrobić kilka rzeczy Ale nadal uważam, że jest to taki trochę Nóż w wodzie, tylko że w lesie Czarna komedia, trochę thriller I tam postaci, i ten klimat bardzo urzekający są Dobrze, to było twoje czwarte miejsce A u mnie na czwartym będzie No troszkę mocniej Ale poczekaj, nie było Numer cztery Na miejscu czwartym, no tutaj troszkę będzie Trudniej, ciężej I mroczniej Bo tutaj wrzuciłem film y, Mas, odkupienie film, który obejrzeliśmy ostatniego dnia festiwalu i nie mógł być to... To naprawdę był ostatni <laughs> dzień festiwalu. <laughs> ostatni dzień festiwalu i nie mógł być to lepszy dzień na obejrzenie go po całym tygodniu oglądania trudnych filmów. Jeszcze to na dobicie było, to odkupienie, który jest no praktycznie trochę jest jak sztuka teatralna, bo dzieje się w jednym miejscu, tylko z jakimiś małymi przebitkami i opowiada o... Właściwie no jest jest zapisem spotkania dwóch rodzin, czyli rodziców chłopca, który zginął w strzelaninie w szkole i rodziców chłopca, który, który był tym strzelającym, który był, zaatakował uczniów swojej szkoły i zabił tam z dwunastu 12, nastolatków, 12 w tym właśnie chłopca, który, który, którego rodzice właśnie siedzą naprzeciwko, naprzeciwko nich. No i jest to, no, jak, jak możecie się spodziewać, jest to dawka naprawdę takich emocji wow, po prostu było tam, co tam, mimo, że tam było cały, cały czas, te cztery twarze były tylko na ekranie, to było coś po prostu bardzo poruszającego. Ja nawet szczerze mówiąc, nawet nie wyobrażam sobie jak można by zacząć pisać te dialogi i ten film jak można by kontynuować to pisać, jak można by to zakończyć bo to jest naprawdę coś takiego co naprawdę ciężko sobie wyobrazić jak, może, jak mogłoby coś takiego przejść, takie spotkanie a tutaj w tym filmie Frank Ranz, który napisał scenariusz i wyreżyserował no poprowadził to mistrzowsko bo jakimś cudem od początku do końca brzmi to wiarygodnie realistycznie jest wciągające, wciąga samym słowem mówionym, gestami ich i cały czas właśnie te, tych czterech aktorów, twór aktorów jest na ekranie I też pomaga to, że oni są, no, że są to nieopatrzone twarze Bo nie ma tam wielkich nazwisk, jak to można by się spodziewać po takim filmie, że jest cztery osoby tutaj...
0: Jest ojciec Draco Malfoya
1: Jason Isaac, czyli Lu, Luciusz Malfoy właśnie z Harry'ego Pottera Ale jest też między innymi Ann Dowd, aktorka znana, rozpoznawana z roli Marty z opowieści podręcznej też, też bardzo charak charakterystyczna rola.
0: Oczywiście.
1: Tak, dokładnie i ona tutaj zagrała całkowicie inaczej, i też była świetna. No i ta czwórka aktorów jest tutaj niesamowita, bo to co oni pokazują, te emocje, które pokazują i te, które wstrzymują, wszystko jest tutaj po prostu tak na ciebie działa.
0: Tak, to jest tak? niesamowite jak musieli dużo kopać w sobie, żeby wydobyć takie emocje, bo to było takie wszystko autentyczne jak to się oglądało. Na krawędzi fotela patrzyło się w ekran przy każdej scenie. Strasznie wycieńczające to było, um, ale dlatego, że dużo było autentyczności tam.
1: Tak, tak. No i właśnie to, ja to bardzo doceniam w tym filmie. To, że on jest taki wycieńczający i to, że on tak działa. E, no bo naprawdę jest to niełatwe, żeby stworzyć coś takiego. Taki tekst, jeszcze taki film, no, który przez dwie godziny trzymacie w jednym miejscu z czwórką aktorów i naprawdę czujesz, że to jest... Jakby to był zapis dokumentalny, a jest fabularny. I tak jak reżyser sam powiedział, nawet jest to praktyka, która jest w niektórych krajach stosowana, czyli przeciwstawianie sobie rodziców właśnie ofiary i rodziców zabójcy i żeby doszli do, no właściwie do czego mają dojść. Tutaj to jest też właśnie ciekawie poruszone w film, filmie, bo no wiadomo, że nie będzie to ani jakieś rozgrzeszenie, ani nie będzie to jakieś porozumienie między nimi, to jest tylko coś, co może im pomóc w jakiś sposób, jednym hmm. i drugim. Ale czy pomaga, czy nie, to też w filmie jest tak ciekawie pokazane.
0: Jest rzeczywiście, nie jest to takie turbo jasne, ale, ale wszyscy, wszyscy tam się spotykają po to, żeby, żeby poczuć jakieś katarzis.
1: Tak, tak. I każda z tych osób pokazuje to inaczej, odczuwa inaczej, każda kończy w innym miejscu. Ciekawe, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Polecam ten film. Jest przewidziana premiera. Polska premiera już niedługo, bo będzie tutaj. O, proszę bardzo. Nawet co jest to film, który będzie miał premierę w Wigilię w Polsce. Nie żartuj. Naprawdę.
0: Najgorszy <grym> dzień. Najgorszy <grym> dzień. <grym> Nie idźcie w Wigilię. O co Wigilie? chodzi Polsko? Najpierw cicha noc, teraz to... Nie, podejrzewam, że pomiędzy też coś było. Nie idźcie w Wigilię. Nie idźcie w
1: Wigilię na ten film, nie, nie, nie. Możecie w drugi dzień świąt na ten film. drugi dzień świąt jest taki okej, okay, już taki najedzony jesteś, taki już... You don't care. You no don't care. Bardzo. Może mogą cię naprawdę dobić już tak, Odczuwasz te emocje jeszcze bardziej wtedy. Ale w nie, nie. W Wigilię nie.
0: Odkupienie, matko jedyna. Polecamy, polecamy, ale nie w Wigilię. Miejsce trzecie. Woo. Dziękuję tak. bardzo, dziękuję bardzo za ten wstęp. Miejsce trzecie w zeszycie Mareczka to lekcje języka Language Lessons w reżyserii Natalii Morales. Jestem? We współpracy z Markiem tak Duplasem to był film? Czy... To
1: był film napisany scenariusz, napisali scenariusz razem, ale
0: reżyserowała ona sama. I dziękuję Ci bardzo Natalie, bo wyszło bardzo przyjemnie. To, naj, to najbardziej mi się podobało w tym filmie, to, to że jest tam Mark Duplass. Okej,
1: okay. mnie wiem. się bardziej podobało to, żeby jest tam Natali Morales, bo bardziej mi się przyjemnie na nie patrzyło.
0: Mark Duplas e, kojarzy mi się z rolami takiego, no, Creepa, bo on grał w tych filmach, w serii grał filmów creepa. Creep. Tak, świetnie I grał to była filmy. też podobna konwencja, bo to była kamerka, on mówił do tej kamerki.
1: Ja już nawet po tym Creepie, jak zobaczyłem teraz na festiwalu w tym filmie, to ja już myślałem, kurde, on będzie jakimś, naprawdę jakimś tak. patom czy kimś. On już <laughs> ma w mojej głowie taką metkę, ale tutaj był
0: całkowicie inny. No i właśnie ta metka mi towarzyszyła i pomyślałem sobie, dobra, będzie dziwnie, ale przetrwam i to zupełnie wasn't the case, świetnie wyszło to, Mark jest tam, jest tam taki uczuciowy i rzeczywiście tak intymnie to wygląda i to jest ta pierwsza rzecz, która mi się podoba, czyli Mark Duplass w takiej roli. Druga rzecz to to, że mimo, że nie odniosłem jakiegoś wyraźnego wrażenia, że jest to film o pandemii, ale pokazuje, pokazuje to, co niektórzy z nas mogliby przeżywać w trakcie pandemii. Pokazuje, że dwójka pokazuje, że przyjaźń jest bardzo potrzebną rzeczą w życiu człowieka i, i jeśli człowiek naprawdę chce znaleźć przyjaciela, to nie widzi barier. To wyszło wszystko tak, tak naturalnie. Trochę patrzyliśmy na siebie poprzez ten film i na, na to, co nam się mogło wydarzyć w trakcie wszystkich lockdownów. A wiadomo, że ludzie, ludzie chcą innych ludzi. I w tym filmie widać, widać tę rzecz, która jest całkiem um, piękna jako, jako taka część człowieczeństwa, że lgniemy do siebie mimo wszystko. I widać te ich takie gierki, um, których używają, żeby nie pokazywać za bardzo, że tak naprawdę siebie potrzebują i to wszystko było takie, takie urocze i yy, dla mnie jakieś takie bliskie dlatego tak dobrze mi się to
1: oglądało właśnie ten, to, że mamy tą pandemię i całkiem inne czasy nastały to całkiem inaczej rozumiemy ten film, to co się dzieje, bo jeszcze kilka lat temu nie byłoby to bardzo zrozumiałe, czemu ci ludzie siedzą w domu, rozmawiają przez ten komputer i byłoby to całkowicie nierealne, że jak on taki ma wielki dom, siedzi w domu i cały dzień ma czas na coś, a tutaj teraz rozumiesz, to jest ten kontekst całkiem inny tak. wprowadził to, że, że czujesz, nawet oni nie muszą mówić co się dzieje na świecie, ale wiadomo, że oni siedzą, bo, bo siedzą, są samotni w domu jeszcze Mark Duplas gra faceta, który traci partnera nagle i, i robi to tak. Nie jest to rola taka typowo dramatyczna, czyli na nie siedzi, nie płacze, tylko jest taka cała ranga emocji pokazana tutaj u niego i przez różne emocje aż do jakiejś akceptacji tego i właśnie w tym pomaga mu ta Natalia Morales, która swoją drogą naprawdę uważam, że jest to moje odkrycie tego festiwalu, bo jest i urocza, i piękna, i super zagrała i jest jeszcze reżyserką tego filmu. No, wow. Lekcje języka są dostępne na VOD. Na miejscu trzecim u mnie jest właśnie film Johna Watersa. Z retrospektywy Gościa, który odebrał Indie Star Award w tym roku. Jaki to jest film? E,
0: Cecil Be Demented.
1: Tak, Cecil Be Demented. I e, Dokładnie, Marek. Home Run. Woohoo! No to zacznę od tego, że w, re, w tej retrospektywie było wiele filmów zasługujących na uwagę, bo była i eksploatacja, i był camp, kitsch, było dużo kontrowersji i obrzydliwości. I wszystko obejrzeliśmy bardzo, bardzo chętnie. E, wszystko polecamy ale wśród tych filmów mnie osobiście najwięcej frajdy przyniósł właśnie Cecil B. Demented tytuł jest nazwiskiem reżysera, który w filmie grany jest przez Stevena Dorfa reżyser niezależny bardzo niezależny nawet, zaraz powiem dlaczego, a jest nawiązaniem do Cecila B. DeMille klasyka kina no, początków ery hollywoodzkiej, czyli on wyreżyserował też Kleopatrę w 10 przykazań no, klasyk takiego kina epickiego, hollywoodzkiego no i Cecil B. Demented to jest satyra na Hollywood przede wszystkim satyra na Hollywood, które odtrąciło Watersa satyra w mistrzowsko złym smaku i całkowicie bez żadnych ceregieli. Tutaj sobie poczyna Waters z aktorami, reżyserami, producentami, z widzami ze wszystkimi. No i jest to film, na którym bawiłem się jak prosie. Bardzo, bardzo się śmiałem się, łapałem wszystkie te tony odniesień, które tam były. Cieszyłem się tym całym throwbackiem do lat 90 do aktorów, reżyserów, celebrytów tego czasu, do wypożyczalni VHS, które tam były też fajnie pokazane do całej, stylistyki, do całej stylistyki i do konwencji filmu o kręceniu filmu, bo właśnie w tym filmie ten tytułowy reżyser próbuje nakręcić film, ze swoją ekipą porywa aktorkę, główną gwiazdę Hollywood graną przez Melanie Griffith i razem próbują nakręcić film w takim stylu Bowfingera, czyli z tak, że kręcą nie, z nieświadomą niczego publicznością, która jest nagrywana podczas sceny na żywo. Na przykład napadają na, na kino, na restaurację i kręcą wszystko tak, jak, jak się dzieje. I jest to bardzo śmieszne wszystko. No i jeszcze też ciekawa rzecz, że Steven Dorf gra tutaj trochę takiego Tylera, Dardena, kina, według wiz, wizji Watersa. A Melanie Griffiths jest taką rozkapryszoną gwiazdą, która z czasem odzyskuje. Z przyjemność stworzenia filmu. Polecam. Całość jest taka bardzo kiczowa, to kampowa nadal jak to w stylu Watersa. Ale jeśli ktoś lubi kino lat 90. i jest, jest, jest fanem kina, to znajdzie tam mnóstwo frajdy. Jest naprawdę jest energia, wow.
0: Very high level. Lata Very... 90. energia high level. John Waters. Bardzo chętnie. Steven Dorf. <śmiech> Steven. Dorf. <śmiech> ale skoro ubawiłeś się, jak prosię, to teraz poproszę, poproszę. Numer 2 Film pod tytułem Świnia z Nikolasem Cage'em
1: Nice Bawiłeś się jak prosie
0: świnia? Yeah, yeah. Co, tu się się do... Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Great minds think alike Reżyseria Michael Sarnowski zrobił film z Nikolasem Cage'em Swojsko i... brzmiący Sarnowski Prosie Sarnowski Wszystko pasuje Brzmi Wszystko... jak jakaś nazwa filmy wędriniarskiej Sarnowski <śmiech> Rzeczywiście Film Świnia, w którym gra Nicolas Cage i Alex Wolf, którego możecie znać z dziedzictwa chociażby, z tego horroru. W ogóle człowieka, który z memów, jak dobrze widzę, gra za dużo w horrorach, taką postać pokrzywdzoną. Tutaj jest Quite the Contrary, tutaj naprawdę daje sobie radę ten aktor. No ale Świnia, właśnie, co to jest w ogóle za film? Bo zupełnie nie jest taki, jaki jest Cage. Cage kojarzy mi się z głośnością, z przesadą, ale takim dobrym, dobrym smakiem przesady lubię go obserwować w takich filmach z taką mocną przesadą, ale tu był zupełnie drugi biegun, Cage tutaj był wyciszony, był taki opanowany taki cool, a film opowiada o, o świni, która została zabrana Nikolasowi w pewien sposób i on próbuje ją odzyskać i podczas procesu odzyskiwania tej świni poznaje różnych ludzi i spotykają go ciekawe i nieciekawe przygody, ale Cage w tym filmie jest dla mnie wzorem, bardzo dobrze to wyszło
1: ten film przed premierą brzmiał jak Taken pig edition, jak uprowadzona edycja ze świnią i to miało wyglądać jak jakiś John Wick trochę uprowadzona właśnie jak Nicolas Cage mści się za świnię szuka, szuka swojej świni i tak wyglądało ale rzeczywiście okazało się całkiem czym innym ja mam ten film akurat we swoich wzmiankach honorowych czyli filmach, które wzięły mnie z zaskoczenia i właśnie ten film mnie wziął z zaskoczenia bo jest to naprawdę no taka trochę medytacja Trochę tak on jest taki medytacyjny i Cage jest tam inny niż zazwyczaj. Taki bardziej wyciszony, bardziej skupiony na tym swoim celu, tak jak na tej świni, w której szuka. I, I w ogóle sam ten opis już brzmi ciekawy, bo jest to Cage jest szefem kuchni, który już od dawna nie, nie działa w tej swojej branży i szuka oprowadzonej świni i wchodzi w niebezpieczny świat handlarzy truflami. <śmiech> Wszystko to brzmi jak albo typowo kampowy Cage, albo komedia, a jest naprawdę takim dramatem, który kończy się tak przejmująco i tak bardzo poetycko w pewnych momentach pogrywa i taki trochę slow cinema tam jest też, więc rzeczywiście, no ja się zgadzam z tobą w pełni, ten film zasługuje na uwagę.
0: Nie można nie mówić o Cage'u, który właśnie jest największym zaskoczeniem i pokazuje siebie z tak innej strony, że chce się to oglądać. i To nie jest strona kiczowa, to nie jest, to nie jest nadwyrężany Paulo Coelho, który wszędzie w swoich cytatach jest już wspomniany jako coś tego tylko jest to Cage, który mówi mądre rzeczy i chce się go słuchać. To było bardzo cool.
1: Dobrze, to moje miejsce drugie, no tutaj <głos> cały czas się gryzę ze sobą, bo mam dwa filmy które teraz, nie wiem, które umieścić gdzie, dobra dobra, na drugim miejscu come on, come on, tak, tak jest tak jest, na drugim miejscu come on, come on który równie dobrze może być na pierwszym miejscu tutaj już, pff, według mnie jest jedno i to samo eee, czyli nowy film z Joaquinem Phoenixem pierwsza rola od czasu Jokera eee, czyli rola na którą wszyscy czekają, wszyscy czekali i jest to film no, na drugim końcu spektrum niż Joker i ta rola jest też na drugim końcu spektrum, bo to jest naprawdę taki czuły, mądry, spokojny czarno-biały film o wychowaniu dziecka. Tutaj akurat Phoenix gra wujka, który opiekuje się małym chłopcem i oprócz tego, że on próbuje się jakoś znaleźć w tej roli próbuje jakoś okiełznać tego chłopca, to on też w tym momencie sam podlega wychowaniu jakiemuś sam jakoś dojrzewa jest to może rzeczywiście trochę oczywiste ten, to, 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 jak to się tłumaczy ten film, ale to jak on jest przedstawiony pełen, pełen życiowej mądrości wrażliwości no to zostawia, zostawia bardzo dużo takiego materiału do przemyślenia, szczególnie że jestem, sam jestem tatą E, takiego małego, małego, małego bobasa i, i dużo wyniosłem z tego filmu, dużo takich, dużo ważnych rzeczy, czyli najważniejsze z tego to jest to, co zawsze kino powtarza, czyli patrzenie na świat oczami dziecka. To jest często, często się przewija w kinie, a tu w tym filmie jest bardzo ładnie pokazane. No i ważna rzecz jest taka, że Phoenix oczywiście jest tu wspaniały, ale... Ten dzieciak, Woody Norman, no to jest, myślę, że będzie robił wielkie rzeczy w przyszłości, bo rolą nie odstaje od Phoenixa, a czasami nawet mu kradnie czasem to show. Więc myślę, że to może być taki nowy Jacob Tremblay, który grał w tym cudownym chłopaku. I myślę, że to może być taka młodociana gwiazda następna. No film jest naprawdę piękny. Piękny to jest dobre słowo na ten film, bo on jest i, i kadry są tam bardzo ładne, czarno-białe, naprawdę takie dokręcone i to co ma ten film do powiedzenia i to jak to mówi, to budowanie relacji
0: no super tak, tak, zgadzam się w zupełności to jest w ogóle mój numer jeden tego festiwalu i najlepszy film festiwalu i jeden z najlepszych filmów w ogóle, jakie ostatnio widziałem i pamiętam jak oglądałem ten film, to bardzo się na niego złościłem w trakcie oglądania bo myślałem sobie hey, this is now this is not real ale potem usiadłem sobie i pamiętam w tych chwilach takich po filmowych i, i refleksji uznałem, że denerwowałem się na ten film, bo on pokazuje pewne rzeczy, które chyba chciałbym mieć. i Wydaje mi się, że jedną z takich rzeczy jest właśnie taki wujek, który jest trochę takim mentorem emocjonalnym. Ale nie na zasadzie ja wiem najlepiej, tylko we dwójkę oni siebie odkrywali, swoje części swoje obszary emocjonalne i na bieżąco próbowali ustalić co jest ok, a co nie i próbowali być dla siebie wsparciem w tej, w, w tej podróży i to jest coś super co w ogóle Mills, Millsowi udało się zrobić w tym poprzednim filmie w debiutantach, widziałem ogromny potencjał na, na historię skupioną na emocjach, czyli bardzo ważnej części człowieka i jak zobaczyłem ten film to pomyślałem sobie, wow he did it again, jak on to zrobił, że z debiutantów podwyższył poprzeczkę i dał radę dostarczyć coś tak, no tak jak powiedziałeś, pięknego, organiczne, to było naturalne, to było taka, taka, taka niewymuszona, no taka beztroska ich, może nie beztroska, bo tam jednak dużo, dużo jest emocji i aha, to są raczej takie trudne rzeczy, ale widać jak naturalnie z tym pracują i jak oglądałem to zacierała się dla mnie granica kiedy grają, kiedy nie grają, o co tutaj chodzi, co jest scenariuszem to była magia, bardzo mi się podobał ten film.
1: Tak, zgadzam się z tobą dlatego ja tak jak mówię, on równie dobrze mógłby być na moim miejscu pierwszym bo no jest to wyjątkowy film, nie brzmi może z zapisu tak i brzmi bardziej typowo, ale jak się go ogląda to ta magia właśnie unosi się i tak e, trafia bardzo do ciebie ten film. To w jaki sposób on pokazuje to, co pokazuje, jest bardzo wyjątkowe. Dobrze, czyli twój numer jeden poznaliśmy już w takim razie?
0: Poznaliśmy, tak, Jakiego Michał. Tu,
1: <śmiech> numer jeden. Miejsce pierwsze na mojej liście to jest. I tutaj oczywiście powtarzam, że to mógłby być też come on, Common, bo one są według mnie na równi na mojej liście na moim, w moim topie. Jest to nowy film Shona Bakera pod tytułem A Red Rocket. Film twórcy, który ostatnio dostarczył nam Florida Project z Willem Dafoe. Film nominowany do Oscarów. A Red Rocket opowiada o takim typowym przegrywie z amerykańskiego południa, który wraca do swojego domu, do swojej byłej żony. Wraca z Los Angeles, z lepszego świata i tam odniósł porażkę. Był aktorem porno i wraca do swojej byłej żony, która również była aktorką porno. On, od niej, on ją zostawił, żeby szukać, wiadomo, blasku, sławy i lepszego życia, ale no wraca z podkuronym ogonem i kombinuje na miejscu. Żona go przygarnia i on tam kombinuje, kombinuje, kombinuje i po prostu jest to taka jest to wyjątkowy film pod tym względem, że tak podkrada się, tak jak Sean Baker się podkradł trochę na moją listę ulubionych reżyserów, bo nawet nie zauważyłem kiedyś to stało, kiedy jego filmy po prostu, no, ka każdy film, który wychodzi jest, jest świetny tak samo tutaj ten bohater jest no, jest takim takim niskiem, który się podkrada do twojego kurnika <śleszamy> tak i zabiera ci niespodziewanie jajka, e, bo <śleszamy> Bo mimo, że jest naprawdę takim... No, jest takim gościem, którego nie chciałbym poznać i nie chciałbym mieć z nim nic wspólnego, to oglądałem te dwie godziny jego przygód. Po prostu zafascynowany, że taki taki gość, robi takie rzeczy a nadal jakoś tak czujemy sympatię do niego i mimo tych złych rzeczy, które robi, to nadal jakoś może nie sympatię, ale empatię w końcu czujemy i, i staramy się go zrozumieć i nadal to po pierwsze bawi, po drugie jest to takie ironiczne, jest to trochę takie ironiczne przedstawienie Ameryki i Amerykanów dzieje się to podczas wyborów w których kandydowali Hillary Clinton i Donald Trump, to tam się, to tam się przewija trochę w tle, nie jest to takie bardzo widoczne, ale fajnie właśnie to tłogra. gra, no i robotę tutaj właśnie w tym filmie robi ten antybohater, Mikey Saber. nazywa się, grany przez Simona Rexa, który również był aktorem porno, komikiem, raperem. Nie, wszystko robił chyba teraz. Wszystko robił do tej pory, a teraz jest już poważnym aktorem dramatycznym, bo w tej roli wypada świetnie. Taki wygadany, cwaniakowaty, oślizgły typ, którego nie chcesz znać, ale którego oglądasz perypetię i... Trochę jest to taka epopeja łotrzykowska Trochę, trochę Berlin, Don Tom Jones Takie klimaty Przez cały film tak kiwałem głową z niedowierzaniem Na, na to co on wyprawia Ale nadal, nadal byłem zafascynowany i czekałem co będzie dalej Czyli trochę jak w życiu I tam jest też bardzo fajnie użyta piosenka Ending Bye 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 Która otwiera ten film i która tak fajnie wprowadza klimat no i według mnie będzie w Oscarowym biegu w tym roku na pewno. No i jest to trochę, dlatego stawiam te filmy na pierwszym miejscu, bo są to całkowicie inne filmy. I Common Common jest taki czuły, bardziej, taki bardziej czuła strona kina. A Red Rocket jest taki ironiczny, zabawny, trochę taki właśnie. Ironiczny, zabawny obraz południa Ameryka, Ameryki, takich trochę, może nie Rednecków, ale takich przegranych w życiu życiowych przegranych. Świetny film ambiwalentny, przewrotny, zabawny no i jest tam świetny żart z pączkiem, którym wszystkim polecamy jak już obejrzycie, nie będę spoilował. Fantastycznie zagrany, już powiedziałem Simon Rex, świetną rolę ma, ale również młoda e, Suzana Son odkrycie Shona Bakera, podobno ją gdzieś znalazł, gdzieś, gdzieś nie wiadomo gdzie i ona nie była wcale aktorką wziął ją do filmu i wypada to jej rewelacyjnie.
0: Brzmi nie tak
1: rewelacyjnie Może nie brzmi, ale naprawdę jest Polecam wszystkim Red Rocket Czerwoną rakietę
0: No dobrze, czyli Oscary, emocje, relacje Świnie, prosięta I eee. wzmianki honorowe
1: Tak, tak, tak Mam, Mieliśmy nasze top 5 Masz jakąś wzmiankę honorową? A,
0: napisałem sobie taką
1: jedną No, proszę, dalej. Wzmianka honorowa
0: Moja wzmianka, która zasługuje na honor To... Film pod tytułem Italian Studies z Vanessą Kirby. Film opowiada o kobiecie, która podróżuje po Nowym Jorku pieszo głównie i zastanawia się co robi w tych miejscach, bo nie za bardzo działa jej pamięć i odnajduje się w różnych sytuacjach, w których nie pamięta, jak się znalazła i jak spotyka następne osoby, to nie pamięta, że widziała je moment wcześniej I wszystko jest tak tam pokićkane, Michał Timeline jest tak zakrzywiony, że nie wiadomo co się dzieje Ona sobie chodzi po tym mieście, spotyka młodych ludzi, spotyka starych ludzi, rozmawia z nimi lub nie I różne części rozmów podróżują po różnych momentach filmu Pamiętam jak reżyser bo był reżyser i operator na miejscu i opowiadali o tym filmie i powiedzieli, że film cały był bardzo mocno kreowany w montażu. Vanessa bardzo dobrze sobie radzi w tej roli. Fajnie się ją ogląda, mimo że tak naprawdę nie wiemy o co chodzi i ona też nie wie o co chodzi. i To wszystko jest bardzo vague, bardzo jest takie zamglone, ale jako takie slow cinema, jako takie doświadczenie powoli płynącej historii, przyjemnie się ogląda ją na ekranie i mimo, że jest taki niejasny ten film, to bywają momenty, w których można się poczuć częścią tej historii. No i Vanessa Kirby, także to jest moja wzmianka honorowa.
1: Miałem w wzmiance honorowej Świnie, o której już rozmawialiśmy, czyli film Przez Żołądek do Serca, inaczej pod tytuł mógłby tak brzmieć. Już, już tak jak mówiliśmy, Nicolas Cage w zaskakującej roli, w zaskakującym filmie. Ale też, na, też we wzmiankach honorowych mam film ze Spectrum, czyli z konkursu fabularnego. Film pod tytułem Na dobrej drodze. Stop and go. Oryginalnie to jest też takie teraz pewnie będzie dużo takich filmów, ale jest to film pandemiczny e, i podczas pandemii się dzieje o, o dwóch siostrach, które są zamknięte w domu, siedzą podczas pandemii w domu i postanawiają e, pojechać po babcie do domu opieki, żeby ją zabrać do, e, do siebie. I jest ta, to jest taki feel good movie, trochę taki e, to jest taki feel good movie, ale też film drogi. Jest tam ta trasa ich pokazana od domu do tego domu opieki i od swojego domu do domu opieki. I po drodze dzieje się dużo szalonych rzeczy, dużo zabawnych rzeczy. One mają niesamowitą chemię. Te dwie dziewczyny, nieznane aktorki, Mallory Everton i Whitney Cole, nazywają się, ale są super, naprawdę, po prostu, jak nasza podróż do Wrocławia trochę a może nie, może trochę inaczej w każdym razie jest to bardzo naturalny autentycznie zabawny film i te dwie i te dwie dziewczyny bardzo go noszą na swoich barkach nie wiem czy on będzie gdzieś dostępny a pewnie no pewnie teraz jest dostępny na festiwalu online, więc jeśli macie okazję obejrzyjcie zrozumiecie o co mi chodzi wprawia w bardzo dobry nastrój ale też jest trochę tam takich wzruszeń rodzinnych. No to w takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić Was na festiwal, który cały czas się odbywa, a gdzieś to online.
0: Trwa od 1 do 14 grudnia nie powiedzieliśmy o najważniejszym czyli o tym, że Michał Miller wraz z Ulą Śniegowską zmienili e, rodzaj zatrudnienia w Nowych Horyzontach. Ula Śniegowska jest dyrektorem artystycznym od niedawna, a Michał jest najwyraźniej bygadzistą ochrony, który no kontroluje poziom płynu dezynfekującego w dystrybutorach, w instrybutorach, przepraszam. Chcesz coś powiedzieć na ten temat?
1: No jest to rzeczywiście taka historia z backstage'u naszego, można powiedzieć, czyli... <try> Podczas festiwalu byłem kilkukrotnie brany za kogoś z ekipy, kogoś z ochrony, ponieważ ochroniarze do mnie podchodzili i pytali się, czy, czy, czy ta maszyna do płynu dezynfekującego to to już trzeba ją naładować, czy jeszcze nie. Brzmiało to tak, jakbym miało zadecydować o tym.
0: Przy okazji bardzo serdecznie, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy panią Kamilę, która tak. zarządzała teamem ochroniarzy. i Tak,
1: tak. Miałem, się, miałem do... się z nią skontaktować, ale no Powinien nie wiedziałem, zaraportować, co coś. Powinienem, to... tak. Pan, pan ochroniarz powiedział, że pani Kamila tutaj czeka na moją decyzję. No tak, to była bardzo zabawna historia. E, myślę, że za rok, jak tam będziemy, to nasze zdjęcie będzie wisieć gdzieś na drzwiach, że ten pan nie jest <śmiech> zatrudniony pana? tutaj. Tak. Wbrew temu, co się słyszało, ten pan nie odpowiada za dystrybutory instrybutory płynu dezynfekującego.
0: Ale podobało mi się, że szedłeś z tym, że wszedłeś w tę rolę tak. I no. myślę, że to, to jest mój, moja wzmianka honorowa, właśnie twoja rola że, że w relacji z ochroniarzami, bo miałeś, miałeś pokarową twarz. Była Dob chemia między nami. Dobrze się to oglądało, Michał. <laughs> Także wszyscy byliśmy bezpieczni, bo Michał dbał o to, żeby baterie były naładowane.
1: Także mamy nadzieję, że Wasze baterie też są naładowane. A jeśli nie, to zachęcamy do słuchania kolejnych odcinków naszego podcastu, które na pewno naładują was pozytywną energią.
0: Także zachęcamy do odwiedzenia strony American Film Festival VOD oglądania filmów i niechodzenia do kina w Wigilię na film odkupienia. Tak, ale
1: ogólnie do obejrzenia tego filmu, ale nie Wigilię. Tak. E, bardziej, no wiadomo, Wigilia to Kevin, później pierwszy dzień świąt, Szklana Pułapka i dopiero drugi dzień świąt, pamiętajcie o odkupienie. Od tej pory tak może wyglądać wasz repertuar świąteczny. Nie musicie dziękować nam za to. Ale nic. możecie, możecie nam podziękować, możecie powiedzieć jak wam się podobały te filmy, które poleciliśmy, albo możecie po prostu powiedzieć jak było na American Film Festival.
0: My się żegnamy, kłaniamy się nisko, mówili do was Marek
1: i Michał. Do zobaczenia, usłyszenia. Shhh.